0: Thank you. Bienvenue dans ce sixième épisode de Casserole Passe à Table. Aujourd'hui dans Casserole, nous allons nous demander ce que mangent nos enfants à la cantine. Enfin, pas les miens car j'en ai pas, mais tous les autres. Nous allons essayer de comprendre comment des grosses entreprises de restauration se sont emparées des cantines scolaires, mettant en avant des produits de l'agroalimentaire, quels sont les enjeux financiers derrière tout ça, pourquoi la cantine qui devait être le lieu le plus égalitaire pour le bien-manger de tout le monde n'est pas un lieu exemplaire. Nous allons aussi essayer de donner des pistes sur comment s'organiser pour les parents et parler des alternatives heureuses car heureusement, Heureusement, il en existe quelques-unes. Pour cela, nous sommes avec Sandra Franronet, journaliste pour différentes publications comme Le Canard Enchaîné ou Madame Figaro, et qui a récemment écrit le livre noir des cantines scolaires paru aux éditions Le Duc. Bonjour, Bonjour
1: Sandra. Bonjour,
0: Et avec notre chroniqueuse Gilles Cousin qui va nous parler d'un aliment qu'on devrait mettre plus souvent en menu des cantines, car il est très riche en protéines. C'est quel aliment, Gilles Les haricots secs. Les haricots. Salut, Gilles. Alors aujourd'hui, euh, comme on est à la cantine, on n'a pas ramené de vin. Euh, parce qu'on boit du vin souvent, Sandra, en début d'émission. Euh, mais j'ai lu un papier récemment d'un munchies qui disait qu'on servait du vin aux enfants jusqu'en 1956. Ou en tout cas, qu'ils pouvaient en ramener dans les cantines. Ouais, J'avais vu
1: ça. Oui, c'est vrai que voilà. <rire> C'est peut-être pas forcément euh, un mal d'avoir arrêté.
0: C'était pas qui révolue. Du coup, je vous ai ramené des jus euh, yumi. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est une société française, hein, j'ai pas de part dedans. Euh, mais je trouve qu'ils qu sont très bons. Euh, c'est des jus pressés à froid, donc avec des, jus, des légumes et des fruits bio. Et surtout, ce que je trouve intéressant, euh, c'est qu'ils essayent d'éliminer le plastique. Euh, donc ça ressemble à du plastique, mais euh, en fait, toi, Gilles, qui connais, c'est euh, de la pulpe de canne à sucre. Oui, c'est le
2: résidu de canne à sucre. Une fois qu'on a extrait l'intérieur de la canne, il nous reste toute la petite enveloppe interne. Et on s'en sert du coup pour, pour faire des bouteilles ou tout autre contenant qui remplace le, le plastique. Et a priori, c'est recyclable et
0: ça se, met, ça se met dans le compost, comme vous mettez vos épluchures, quoi.
2: Oui, ça se dégrade comme on mettrait euh, les épluchures de, de fruits, légumes ou les coquilles d'œufs, en retirant bien sûr le, le bouchon, sinon, voilà. qui est encore en plastique, malheureusement.
0: Ouais. Ils sont en train de, de travailler dessus, mais c'est déjà une initiative qui est, qui est bien. Et c'est un sujet dont, dont on va parler, parce que le plastique, il y en a beaucoup dans les cantines scolaires. Beaucoup trop. Et déjà, je voulais commencer en vous demandant à toutes les deux euh, vos pires souvenirs de cantine quand vous étiez, quand vous étiez enfant. Sandra
1: alors, mes pires souvenirs, c'est drôle parce que c'est des choses que vraiment j'aime beaucoup aujourd'hui. C'est quand ils nous servaient des espèces d'œufs durs beaucoup trop cuits avec des épinards. Et il y avait une espèce de sauce un peu rosâtre dessus. Je me souviens, c'était un cauchemar. Alors que j'adore les œufs, j'adore les épinards. Mais je sais pas, ouais, ça c'est un truc, ça aurait pu me traumatiser, heureusement. <rire> Entre-temps, j'ai ai, ai, ai regoûté ailleurs... Et maintenant, j'adore ça, mais euh, voilà, ça, c'est un souvenir assez prégnant. Et puis ici, si, les choux de Bruxelles. Alors ouais. ça, les choux de Bruxelles. Ça, ça, Et ça, ça c'est euh... pas, pas parti. Hein.
2: <rire> ça, ça revient souvent. Et toi, Gilles, euh, Je crois que déjà, rien que l'odeur à la cantine, il y a une, une odeur un peu particulière, très symptomatique des, des cantines qui me dégoûtait. Et sinon, les, les quenelles. Il y
1: avait une sauce mal. un petit peu
2: orangée. Enfin, ouais, on, on avait du mal à identifier ce que c'était. Je
1: crois que j'avais vraiment du mal. Et je n'en ai jamais mangé depuis. Pour ah coup. Oui, oui, jamais. Mais c'est drôle parce qu'en fait, euh, quand on, on se lance sur le sujet cantine et qu'on interroge les gens là-dessus, mais c'est intarissable. Ah ah
0: oui. J'ai fait un petit sondage moi, sur, sur mon Instagram et autour de moi. Donc les épinards, ils arrivent en très bonne place. Les quenelles aussi. Euh, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'était le poisson sauf morve ou la soupe au lait. Et aussi du kangourou et ça, alors je pensais à une blague au début mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient mangé du kangourou à la cantine, dont Camille qui est assistante de production chez Binge et qui elle avait eu du kangourou pour Noël ah oui, donc euh, voilà. ça, on parlera aussi de comment sont, sont sourcées les cantines scolaires. Et moi, j'ai directement interviewé des, des enfants, donc je suis allée au plus proche. Hein. J'ai demandé à, à mes neveux qui sont à Toulouse et à Pessac euh, ce qu'ils détestaient ou ce qu'ils préféraient le plus dans leur cantine.
1: Qu'est-ce que tu préfères manger à la cantine, Arthur J'aime le plus et le parmentier. Et qu'est-ce que tu je détestes bien, le plus Je ah. déteste le choux Bruxelles. <rire> et sinon, t'aimes bien globalement manger à la cantine Moyen. Alors Zoé, qu'est-ce que tu préfères manger à la cantine Des petits foires. Et qu'est-ce que tu détestes manger euh, De la viande. Pourquoi tu pas la viande à la cantine Parce qu'elle est dure. Qu'est-ce que tu préfères à la cantine Je préfère à la cantine le yaourt avec des gâteaux. En plat, je préfère les épinards avec de l'omelette. Toi, tu manges bien à la cantine oui, très bien, je mange très très bien à la cantine.
0: Ça c'est Marcel, c'est un peu Il a de la chance, <rire> un peu gamin qui aime les trucs les plus dégueulasses apparemment. Mais... <rire> Mais euh, avant de, de commencer par tout ce qui fonctionne mal à la cantine, euh, on peut panier et vous le dites, euh, du coup Sandra, dans le début de votre, de votre livre, que c'est quand même un lieu euh, où enfin, d'un côté, on aime bien y aller, c'est un, un lieu culturel où on se transmet un peu... Euh...
1: Ah ouais, moi j'adorais ouais. euh, à la cantine non pas pour y déjeuner, mais parce que c'était vraiment un moment privilégié. On avait du temps, c'est la plus grosse récré et euh, ouais, ouais, j'ai vraiment des souvenirs de tablés, de le jus avec le verre euh, du Rex. Enfin euh, mmh. voilà, c'est ça qui me plaisait. C est, c est, je pense c'est un grand moment de socialisation, la cantine. Alors, si le repas suivait, ce serait juste extraordinaire.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, il euh, y a aussi quelque chose dans les plats qu'on se met à aimer à la cantine. Euh, J'en parlais aussi, pareil, avec, euh, avec Camille de Binge, qui me disait, euh, le truc à la cantine, c'est que même si c'est pas bon en soi, à force d'y manger tous les jours, tu te mets à aimer certains plats qui sont pas dingues, mais qui sont juste meilleurs que les autres. C'est un peu le, le moins dégueulasse sur l'échelle du, du
1: dégueulasse. J'ai pas fait cette analyse, le mais pourquoi parlé, pas. Bah voilà. Voilà. Après, c'est super dommage parce que la cantine, en soi, c'est un lieu d'éducation au goût qui est extraordinaire parce que c'est l'occasion effectivement de goûter des plats qu que, que nos parents ne, ne, ne faisaient pas et, et en soi, c'est super. Donc c'est pour ça que il faudrait que la qualité suive parce que c'est un, un lieu d'éveil merveilleux.
0: Oui, parce que quelque part, on a intériorisé que ça devait être pas bon et, et une chose qui est intéressante, pareil, que vous dites au début du livre et je me suis rendu compte en interviewant les enfants de mes sœurs qui sont par ailleurs des, 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 des personnes qui adorent bien manger, faire bien à manger à leurs gosses, c'est qu'elles ne savent pas... Euh, qui s'occupent des cantines de leur enfants. En fait, elles ne savaient pas vraiment ce qu'ils mangeaient quand je leur ai posé la question. Euh, et vous, vous racontez que c'est un peu comme ça qu'est née euh, cette enquête. C'est un peu le point de départ de votre livre. C'est quand vous vous êtes mis à à vous renseigner, effectivement, sur, sur ce que mangeait votre fille à la cantine
1: Oui, alors, alors ça, ça, ça s'est fait vraiment euh, comment dire, en deux temps, parce qu'au début elle me disait que c'était pas bon mais pour moi c'était normal, c'était tristement normal, et puis euh, comme euh, à ce moment-là, euh, je préparais euh, un papier sur euh, la malbouffe, enfin euh, le, le dossier du canard enchaîné préparait un dossier spécial sur la malbouffe je me suis dit, bah tiens, allons voir dans les cantines c'est l'occasion de, de savoir justement vraiment ce qui s'y passe, et là j'ai participé à une commission restauration parce que visiblement dans toutes les collectivités il y a des commissions menus, restauration, les parents peuvent assister. Et, et là, j'ai rencontré plein de parents qui étaient vraiment en vent debout. On était en plein renouvellement d'appels d'offres. Bon, je ne sais pas si ça, on en parlera. On en parler, mais euh, mais euh, j'ai découvert là tout un univers. Mais c'est vrai qu'avant, je me contentais de regarder les menus le matin euh, d'un œil un peu distrait. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'en plus, les menus sont souvent très. Euh, comment dire. Euh, c'est une manière de manipuler les parents. Oui, ça, on va en parler aussi. Euh, moi, je les ai un peu observés
0: parce que vous êtes, vous êtes dans le 18e et du coup, il euh, y a une association qui est assez, euh, qui est assez euh, puissante dans le 18e, ou en tout cas très impliquée, qui s'appelle euh, « les,
1: euh, les enfants du 18e mangent-chat Alors, en fait, euh... c'est un collectif qu'on a créé, en fait, justement, suite à, suite à cette commission restauration donc, de décembre de 2017, quand on s'est retrouvés là pour la première fois, en fait, les parents avant allaient de manière isolée et donc on n'avait pas de poids, on n'avait pas de force. À partir du moment où on a commencé à échanger nos mails, à discuter, là on s'est réunis, on s'est rassemblés, on a créé ce collectif. Donc les enfants du 18 manches chat qui a une page Facebook, les enfants du 18 manche chat, où, on, où toutes les photos des repas sont postées. Et, et en fait, voilà, il faut, euh, il faut la force d'un collectif pour pouvoir faire changer les choses. Voilà.
0: Et, et euh, est-ce que du coup, donc on parlait des appels d'offres, etc. Euh, on va voir, c'est un système qui est assez compliqué en plus il est différent entre le primaire, le collège euh, c'est pas les mêmes collectivités qui s'en occupent, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer assez euh, simplement, même
1: si mm -hmm. c'est pas simple mm -hmm. comment ça fonctionne et comment sont gérés Bien et sûr. par qui les cantines scolaires ouais. en, en fait, on, de manière très schématique, euh, donc les cantines alors, l'élémentaire, donc maternelle et primaire, ça dépend enfin euh, la primaire, donc euh, maternelle et élémentaire, ça dépend de la, de la mairie de la commune, le collège ça dépend du département et le lycée ça dépend de la région. Après, chacune de ces collectivités va choisir deux modes opératoires soit elle va être en régie directe, c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre en charge la, la cantine donc elle va passer des commandes, faire ses repas etc. Soit elle va décider de, les, de le déléguer à un prestataire privé c'est ce qu'on appelle une délégation de services publics. Et donc là, c'est une société de restauration collective. Alors ça peut être la Sodexo, la Sogeres, Elior ou des plus petites structures qui donc vont prendre en charge cette mission et vont euh, s'occuper des repas, des livraisons si nécessaire, etc., etc. Donc là, dans ce cas-là, la collectivité ne s'occupe Absolument pas de la cantine. Voilà, donc
0: ça c'est délégué et ça, on a commencé à déléguer comme ça de plus en plus
1: euh, à des DSP, on dit, euh, dans les années 80. Euh... Oui, fin des années 70, début des années 80, en fait à partir du moment où il y a les normes d'hygiène qui sont devenues de plus en plus draconiennes. Et il faut savoir qu'en primaire, la cantine n'est pas... Initialement, un service public obligatoire. à la Si une mairie disait ben « Non, désolé, c'est pas obligatoire, je m'en occupe pas », elle pourrait. Dans les faits, ce jamais le cas, parce que c'est un, un service qui est trop, trop énorme. Mais en tout cas, donc les mairies se sont dit « Attendez, ce n'est pas un service public obligatoire ». En plus, il y a eu des normes de plus en plus compliquées d'hygiène qui se sont mises en place. Et donc, bah là, les sociétés de restauration collective y ont vu leur intérêt et elles se sont dit, bah, écoutez, nous, on est là. Et puis aussi, il a fallu créer des, remettre à jour aussi toutes les cuisines, des cantines, les moderniser, puisqu'on a, un... a eu des changements. Avant, on pouvait opter pour ce qu'on appelait la liaison tiède. Après, ça a été interdit. Ça devait être soit chaud, soit froid. Donc, bon, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et certaines collectivités se sont dit, bon, bah, on délègue à des gens qui ça faire voilà. Donc, c'est plus simple de déléguer. On n'a pas tous les problèmes sanitaires, Exactement. etc. Euh,
0: mais ceci dit, du coup, quand on délègue, euh, ça veut dire qu'il y a un appel d'offres. C'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Donc, euh, euh, la collectivité doit choisir le, la meilleure, le meilleur modèle euh, possible. Euh, et ça, euh, pareil, euh, les appels d'offres, c'est parfois un peu obscur. Euh...
1: Euh, oui, alors c'est censé être très clair, un appel d'offres. Hein, sauf que nous, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué. Et puis, en tant que parent, comme on est intervenu juste avant donc ce renouvellement, on a essayé de... Vous, de peser dans, dans le, le cahier 16e, des charges. Ouais. Dans le 18e, oui. On a essayé de peser dans le cahier des charges. Ça a été très compliqué parce que, clairement, la mairie ne voulait pas trop de nous. Euh, et donc, effectivement, après, bon, bah, c'est la collectivité qui décide d'élaborer un cahier des charges, qui dit ce qu'elle veut, qui décide aussi de l'argent qu'elle va mettre ou pas dedans et ensuite, à la société de restauration collective de dire, bon, bah, ok, moi, euh, j'ai les capacités, euh, j'ai tout ce qu'il faut et donc je vais répondre à cet appel d'offres et voilà comment je vais m'y prendre. D'accord, bon, ça on, on va voir un peu comment ça fonctionne.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi euh, du coup de, de ces délégations des services publics qui souvent euh, utilisent des cuisines centrales, euh, ce qui est différent des de la préparation sur place euh, et le problème de ces cuisines centrales qui fournissent plusieurs établissements, c'est qu'en fait c'est des machines énormes où euh, on produit un peu à la chaîne. Moi je voyais des images dans, dans, dans certains documentaires, on a l'impression d'être dans l'allou de la Loulacuis. Enfin, c'est assez flippant ah, ouais. à voir.
1: En fait nous, quand on était petits, hein, globalement on avait tous euh, la cuisine qui était euh, collée euh, à la cantine. Hein, le réfecto... Il y avait le réfectoire et puis derrière il y avait la cuisine et donc les cantiniers préparaient euh... Cantiniers, chef, cuisinier, préparer le repas. Et donc ça, suite donc à ces règles sanitaires, à tout, un tas, à tout un système un peu compliqué, on a décidé donc progressivement de fermer toutes les cuisines dans les cantines et d'ouvrir des cuisines centrales. Donc c'est un, vraiment un lieu de production. Et c'est à partir de là qu'ensuite on va livrer toutes les cantines dans, de, de l'arrondissement, de la ville, que sais-je. Et donc comme effectivement on concentre des enfants, il faut... En, en gros, à logique industrielle, système industriel, c'est-à-dire qu'il a fallu mettre en place des modes de production euh, qui permettent donc de préparer dans le 18 e par exemple, ces 14 000 repas. Et bien, quand on prépare 14 000 repas, c'est énorme. Donc, on imagine bien que là, on ne va pas casser ses petits œufs à la main, hein, qu'on ne va pas éplucher ses petits épinards. Donc là, on a mis en place, en fait... Euh, en gros, on a remplacé les trancheuses à jambon et, et on va dire, tout, 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 les, tout le matériel de cuisine par, en gros, des ouvre-boîtes et des, des, des grosses machines qui font que... Les les plats arrivent aujourd'hui, dans la plupart des cas, tout faits. Donc ce sont des plats ultra transformés qu'on a juste à ouvrir et on va assembler. On va ouvrir la boîte de ratatouille, on va recevoir je ne sais pas quoi, le riz, et puis hop, on va assembler ça dans des barquettes et hop, on va les sceller et ensuite ça va être acheminé.
0: Oui, et toutes ces sociétés, ces grosses sociétés, donc
1: les DSP, elles... Alors DSP, c'est la délégation de service D'accord, pardon. C'est sociétés, Société de Restauration Collective. D'accord, beaucoup de sigles. beaucoup de sigles.
0: Elles, elles ne font pas ça par bénévolat. Leur idée, c'est quand même euh, de gagner de l'argent et euh, si possible beaucoup d'argent
1: ben Oui, parce qu'en régie directe, c'est la collectivité directement qui s'occupe. Donc En gros, on est sur de, du service public. Donc là, voilà, chaque denier euh, utilisé sert à être investi dans quelque chose. Quand on fait appel à une société de restauration collective, évidemment, elle derrière, l'idée, c'est qu'il faut qu'elle fasse des marges pour pouvoir euh, à la fois ben, euh, payer ses salariés puis aussi euh, rémunérer ses actionnaires. Donc, euh, ben, forcément, sur tout l'argent qu'elle va ponctionner, il y en a une partie qui va être affectée à ça et donc pas à la qualité et pas à l'achat de denrées euh, de qualité. Voilà, parce
0: qu'on fait aussi des économies sur les denrées euh, et on voit du coup qu'il existe des centrales d'achat où on va choisir dans ces centrales, il va y avoir quelqu'un qui est chargé de la viande, quelqu'un euh, des légumes et on va prendre les prix les plus bas, un peu comme les cours de la bourse et on se dit tiens, le Alors, kangourou euh, est pas cher euh, en Australie. C'est absolument <rire> voilà. ça.
1: Après, il faut pas se leurrer non plus. En régie directe, on peut aussi faire appel à des gros distributeurs et donc euh, travailler avec des centrales d'achat. La régie directe n'est pas forcément la panacée. Hein, on peut aussi être en régie directe et très mal mangé. Mais en tout cas, les deniers utilisés vont directement au produit. Il n'y a pas de marge. Donc voilà, ça déjà, ça. on sait que on pourra potentiellement investir dans des produits de meilleure qualité. Je dis bien potentiellement. Oui, parce que là, on parle de marge. Alors là, c'est peut-être un petit peu technique, mais moi, c'est quelque chose
0: qui m'a halluciné en lisant votre livre. Euh, il s'agit des marges arrières. Euh, donc, peut-être que vous pouvez nous, nous en parler. Euh, voilà, on ne va pas mais faire un fait, cours d'économie. mais euh...
1: ouais. En fait, les marges arrières, c'est ce qui se pratique aussi dans la grande distribution. C'est de dire à un producteur, bah, écoutez, euh, voilà, moi, je vais vous acheter, euh, je dis n'importe quoi, hein, 20 tonnes... Euh, 20 tonnes d'épinards hein, puisqu'on est sur la thématique euh, mais comme voilà moi ce que je vous achète c'est tellement énorme et sans moi vous pourriez pas tout vendre et eh ben en échange en fin d'année et eh ben vous allez me rétrocéder une partie de l'argent que je vous ai donné c'est exactement ce qui se passe avec les gros distributeurs dans la dans la dans l'agroalimentaire. Hein. C'est euh, c'est une manière un peu d'étrangler ces prestataires, de dire ben voilà comme je vous achète beaucoup, et ben en fait et du coup au lieu par exemple de payer euh, euh, 10 euros la tonne, et ben puisqu'à la fin elle va rétrocéder une partie des revenus, ça va lui revenir à la société de restauration collective à 8 euros la tonne.
0: Mais par contre la société de euh, par contre quand même euh, la collectivité aura payé 10 euros la tonne. C'est-à-dire voilà, que c'est ça qui marche... est très mal, mmh. c'est
1: que cette marche est vraiment tout bénéf pour eux parce qu'on imagine de mal une société de restauration collective dire bon bah écoutez, finalement j'ai récupéré, euh, je sais pas moi, l'équivalent donc de 2 euros la tonne donc vous inquiétez pas, hein, ça c'est pour nous, la, la, la prochaine fois euh, on vous en fait cadeau. Non, évidemment, tout ça c'est des systèmes, c'est des, des économies de bout de chandelle, on va chercher à gratter partout.
0: Mm. Est-ce qu'on peut se dire quand même que ces cahiers des charges qui existent, euh, c'est pas une garantie pour euh, les collectivités C'est-à-dire que si eux imposent des cahiers des charges très restrictifs euh, aux, aux, aux grands groupes,
1: euh, ils peuvent quand même avoir certaines euh, certaines garanties Alors sur le principe, vous avez raison. Plus un cahier des charges sera strict et plus normalement on est censé donc avoir euh, bah, quelque chose de qualité, alors que ce soit dans dans, dans, dans l'achat des repas, mais aussi, je sais pas, dans la mise en place, dans, dans tout ce qui sera indiqué. Sauf qu'après, si derrière, on contrôle pas son prestataire, s'il n'y a pas euh, quelqu'un qui qui va vérifier que bah, le cahier des charges est respecté, bah, en fait, finalement, le prestataire il fait bien ce qu'il veut. Et on se rend compte que très souvent en DSP, euh, puisque en fait il n'y a plus les compétences en interne, puisque justement on dit ben bah, voilà, on n'a on a plus les compétences, on les a perdu, on délègue, il n'y a, y a plus de personne qui est capable d'aller faire des contrôles ou tout simplement on fait confiance à son prestataire et donc comme ça, bah, lui il, il fait clairement ce qu'il veut. Donc DSP, pourquoi pas si vraiment il n'y a pas le choix, même si effectivement, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on... Comment dire qu Je trouve pas le mot qu'on qu soutient. Mmh. Qu voilà. Mais en tout cas, le minimum dans ces cas-là, c'est qu'il y ait un contrôle très rigoureux qui soit fait pour s'assurer que le cahier des charges est bien respecté. Bien respecté,
0: oui. Alors, on, on se demande du coup ce que mangent vraiment les, les enfants à la cantine. Moi, j'ai regardé ce qu'allait manger euh, votre, votre fille euh, ce midi. Euh, voilà. Alors, on est <rire> dans le 18e. Donc, euh, en entrée, il y a une salade Cold Slow Bio. Donc oui. je, Carotte, chou blanc, oignon, mayonnaise. Ah, Ensuite, mayonnaise, elle déjà, mangera en fait. des dés de Colin, sauce matelote, ah champignons sauce. et chalotes. Épinards branche à la crème avec du riz bio, mmh. euh, yaourt nature brassé de la fromagerie Maurice mmh. avec du sucre roux. Mmh. Et, et donc dans cette cantine, ils proposent aussi euh, tous les midis une alternative végétarienne. Et bon. donc là, euh, le dé de Colin sauce matelot est remplacé par de l'œuf. Alors quand, quand on regarde le menu, quand on peut avoir accès à tous les menus sur le site, euh, il est bardé de logos. Donc, du logo bio. Euh, donc, on a l'impression que tout est bio. Euh, voilà, moi, je parlais hier à une mère d'un enfant du 18e qui me disait « Ben, c'est génial, mon enfant mange bio euh, ». Mais quand on commence à regarder un peu plus, en fait, on va voir comme dans ce menu, en fait, finalement, il n'y a que euh, le riz qui est bio et, euh, et la, la salade, mais le, le poisson ne l'est pas, les épinards ne le sont pas, le yaourt ne l'est pas non plus. Il euh, y a aussi un autre logo qui est un petit, un petit une petite toc de chef, ouais. euh, et ça dit préparé, donc ça veut dire préparé par le chef, euh, voilà. Et là, dans la, dans la semaine, j'ai regardé pour les enfants de 18 e il y avait euh, que la purée et euh,
1: la vinaigrette qui était préparée oui, par le chef. Souvent, là, très souvent, voilà. très souvent, on, on en riait beaucoup parce que le, le seul élément fait maison, c'est la vinaigrette. On est ravi. Euh, C'est déjà ça, hein, vous me direz. Mais, euh, mais euh, donc, oui, en fait, de, comme, en fait, notre combat dans le 18e, euh, comment dire, maintenant, à quelques mois, depuis la rentrée de septembre ils ont bien compris qu'ils avaient des parents remontés devant eux, donc ils se sont dit ben, on va trouver la parade, on va leur mettre des logos bio partout. Effectivement, ça calme plein de parents. Alors, en soi, effectivement, on est pour le bio, sauf qu'on n'est pas pour n'importe quel bio, euh, parce que, euh, pour vous donner un exemple, il y a beaucoup, et ça c'est vrai dans l'offre végétarienne en particulier, beaucoup de produits bio ultra transformés. Et alors, en fait, bio, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les ingrédients sont à base de l'agriculture biologique. Et c'est vrai que le cahier des charges du bio est un petit peu plus strict. Donc, a priori, il y aura sans doute moins d'additifs et compagnie. A priori, c'est mieux. A priori, c'est mieux. Sauf que bio, ça ne veut pas dire que c'est équilibré. Ça ne veut pas dire que c'est bon sur le plan nutritionnel. Nous, ce qui a mis le feu aux poudres l'année dernière, euh, et, et dans le cas du collectif qui a généré euh, la pétition et tout un tas de choses, c'est un aliment bio. On a demandé la fiche technique et ça, on incite vraiment tous les parents à demander des fiches techniques des animaux. On leur a dit « Voilà ». Vous nous présentait un plat, hein, de mémoire c'était des allumettes végétales bio, donc c'était censé remplacer des lardons, c'était un truc qui n'avait pas trop de forme. Et il nous a dit « Ah mais c'est bio Ok, donnez-nous la fiche technique. » Donc la fiche technique, c'est tout simplement les ingrédients hein, mis bout à bout. Et en fait, dedans, on a vu que c'était quoi C'était en gros des, des farines, du, des, en fait toutes sortes de sucres, de glucides. Il n'y avait pas de, de vitamines, il n'y avait pas d'antioxydants, il n'y avait, avait rien des éléments dont les enfants ont besoin pour grandir. C'était un mélange en gros de sucre. Et, et donc... Aucun intérêt sur le plan nutritionnel, et c'est ça que les parents doivent aller regarder, c'est pas juste le logo, parce que souvent les logos ça nous empêche de réfléchir, on est content, on voit un logo, il faut aller plus loin, faut il faut regarder ce qu'il y a derrière ce logo.
0: Oui, parce que moi, j'ai vu des photos. Effectivement, on aurait dit un peu de la, de la pâtée pour char. C'est ça. Ça ne <rire> donnait pas très envie. À la limite, on se dit que c'est aussi pire que des lardons industriels. Euh, bah, voilà, Ce n'était pas assez... mieux, en tout voilà. cas. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a quand même la nouvelle loi EGalim là, qui, est passée, euh, qui a été promulguée le 1er novembre. Euh, dans cette loi, euh, on parle... Euh, en 2022, il faudra qu'il y ait une part au moins égale en valeur à 20% de produits bio ou ici d'une ferme en conversion. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est passé d'autre 50% de produits locaux sous signe d'origine et de qualité dans la restauration collective, euh, intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, réduire l'utilisation du plastique, euh, interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans la cantine en 2020. On se dit quand même euh, voilà, on ah. attend encore ah, deux ans alors que ah. ça quand même ça paraît déjà une aberration. Ah. Euh, Est-ce que quand même malgré tout cette loi, euh, elle donne un peu
1: un peu d'espoir bah, disons en soi la loi donne de l'espoir. Après euh, il me semble hein, qu'il faut qu'on attende quand même un décret euh, qui viendrait préciser tout ça. Donc c'est-à-dire euh, que tant qu'il y aura pas le décret euh, la Loi sera pas effective, on attend de savoir exactement ce que va dire le décret pour avoir un peu discuté avec plusieurs associations. Elles sont un petit peu voilà. On est, on est malgré tout encore un peu dans l'attente de ce qui va se passer. Alors, oui, en soi, c'est un, un bon signal, mais attendons de voir concrètement ce, qui, ce dont il va s'agir et surtout, encore une fois, avec les labels parce que tous les labels ne se valent pas. C'est ça. Mm.
0: C'est que même quand on a des produits labellisés, c'est pas forcément signe voilà, de y a, y a des En
1: fait, euh, à ce jour, un des cahiers des charges, on va dire les plus aboutis, ça reste quand même le, le bio, donc le label AB, euh, Déméter, je crois que c'est même encore mieux. Enfin bon, voilà. Mais après, il y a tout un tas de labels qui, euh, voilà, qui, 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 qui ne sont pas, on va dire qui existe mais qui, qui ne garantissent pas forcément une, une garantie euh, euh, on va dire enfin la garantie à laquelle on pourrait s'attendre et on, on voit aussi euh, on parlait du plastique tout à l'heure il
0: euh, y a une autre asso association euh, aussi montée par des parents d'élèves qui s'appelle cantine sans plastique mm -hmm. France on a quelqu'un chez euh... nous qui en fait partie voilà en fait c'est souvent les parents d'élèves qui s'organisent euh, et qui vient d'écrire un livre euh, oui. de publier un livre qui s'appelle pas de plastique dans nos assiettes euh, et eux ils racontent aussi euh, comment les donc ces grandes cuisines centrales font euh, leur euh, leurs, leurs aliments sous barquettes, leurs plats sous barquettes en plastique, qui sont du coup, euh, bon ça c'est encore un peu technique, soit en liaison froide, soit en liaison chaude, mais quand elles sont en liaison froide, ça veut dire que la, les barquettes sont refroidies, elles sont directement envoyées comme ça aux écoles, et elles sont réchauffées directement dans le plastique, parfois servi euh, aussi directement dans les barquettes en plastique.
1: c'est mmh. quand même pas très, pas très ragoûtant. Euh, et ça, c'est aussi un vrai problème de santé publique. C'est un énorme problème de santé publique parce qu'on sait que euh, le plastique a fortiori, quand il est réchauffé, en fait, relargue des, des produits chimiques, dont des perturbateurs endocriniens. Et donc ça veut dire qu'en plus de, de, de manger, euh, quand c'est pas bio, euh, des pesticides et tout un tas de saloperies, les enfants en plus, chaque jour, euh, mangent tout un tas de, de perturbateurs endocriniens dont on sait aujourd'hui qu'ils qu sont la cause de, de cancers, de, 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 fin, de dérèglements hormonaux, de tout un tas de choses. Euh, et donc on est vraiment face à un problème de santé publique majeur.
0: Ah, et ça encore, on, on se demande comment ça a pu euh, ça, arriver euh, voilà, d'avoir cette... En plus, c'est maintenant, c'est devenu compliqué parce qu'il y a aussi les personnels des cantines qui... Euh, euh... Pas, qui sont pas assez nombreux, pas assez formés, qui maintenant euh, sont habitués à réchauffer euh, le plastique comme ça et euh, euh, du coup pour qui c'est compliqué de changer euh, de après, façon Après ça de procéder, se travaille euh, à Strasbourg
1: oui. ils l'ont fait, hein, euh, oui. à Bordeaux ils euh, travaillent pour. Et effectivement après c'est ça se met en place, ça se réfléchit, il faut du dialogue. C'est sûr qu'on fait pas ça comme ça, mais euh, je veux dire en, en deux fois. Mais en tout cas à Strasbourg ils sont, ça y est ils sont repassés à l'inox, ils ont ils ont fait un vrai travail d'accompagnement avec le personnel et, et ça va très bien se passer. Oui. Alors, ils un, ont travaillé avec un... des ergonomes notamment. Oui
0: et ils sont repassés euh, ils sont repassés à l'inox, ouais. effectivement, euh, et ils sont pourtant dans une grosse. Ils ont Elior, qui qui
1: qui qui est la. DLSP. Oui, c'est l'équivalent de. Enfin, mm. c'est une filiale d'Elior et qui s'en occupe. Oui, voilà. euh, oui, non, mais, mais ils ouais. ont
0: dû ils ont dû s'y plier parce que. C'est une question de,
1: de, de volonté
0: politique après encore une fois. Alors une autre chose encore, on apprend, on parlera peut-être de choses un peu plus gaies, on va parler de, de la viande, c'est aussi un autre sujet. Euh, dans le 18e, j'ai vu qu'il y avait un repas végétarien proposé par semaine mmh. euh, et, et une alternative végétarienne tous les jours. Euh, mais c'est aussi une déconsidération des, des parents, c'est qu'on qu mange, qu mange beaucoup trop de, de viande dans, dans les écoles. Euh, Greenpeace écrivait un, un rapport à ce sujet euh, qui dit que plus de 800 000 tonnes de produits carnés et plus de 120 000 tonnes de produits laitiers sont distribués chaque année pour un chiffre d'affaires de plus de 460 et 280 millions d'euros. Euh, des chiffres qui semblent, qui semblent démesurés parce qu'on n'a on a pas forcément besoin de, de manger autant de viande dans les écoles. Bah pas euh... autant et surtout
1: beaucoup moins en fait, ouais, c'est voilà. absolument démesuré. Et Donc oui. c'est pour ça que les parents qui nous écoutent, vraiment le soir ne faites pas de, de protéines animales à vos enfants, ils en mangent déjà largement assez entre ça et les produits laitiers. Le soir, vraiment, refaites pas de la viande à vos enfants c'est du poisson. Et, et donc, du coup, c'est le sujet de,
0: de ta chronique, Jill aussi. Des euh... <rire> Mais des épinards ou des bons voilà, épinards, des épinards, oui. Et, et toi, Jill euh, depuis plus d'un an déjà, tu, tu as changé ta, matière, ta manière de, de consommer euh, de la viande. Qu'est-ce qui t'a poussé à en consommer moins euh,
2: bah, Le jour où je me suis rendu compte qu'en fait, que contrairement à nos grands-parents qui avaient connu, bah, qui la tue-cochon ou qui tuait euh, leur poule, enfin pour ceux qui vivaient à la campagne, qu'on n'avait plus aucune notion, ou presque, de ce que voulait dire « tuer un animal pour se nourrir ». Et que je pense que si on avait déjà cette notion et qu'on prenait, qu prenait conscience de ce que c'est ce « tuer un animal », je pense que déjà on en mangerait beaucoup moins. Et que voilà, s'il y avait déjà ce lien ça, entre l'animal et l'homme, ça serait beaucoup, beaucoup plus... Bah, ouais, on mangerait en, en tout cas en conscience. Et après, à titre indicatif, hein, consommer de la viande tous les jours ou même ne serait-ce que trois fois par semaine, c'est juste une aberration écologique. Euh, juste pour que vous ayez une idée, la production d'un kilogramme euh, de viande de bœuf, ça requiert environ 13 500 litres d'eau. Euh, quand la production d'un kilo de maïs n'en demande que 700. Euh, voilà, après, je ne milite pas pour le 100% végétarien. Euh, et Je pense qu'il faut juste consommer de la viande plus intelligemment. Et moi, la première, il m'arrive de, de, de craquer et d'aller... Euh, Manger un vilain méchant McChicken Ouh. une fois par an au McDonald's, mais voilà. Et alors à quoi les cantines scolaires doivent faire enfin, Comment elles peuvent faire plus attention lorsqu'elles achètent de la viande euh, Déjà à la provenance, euh, tu m'avais conseillé un, un documentaire justement sur les, sur les cantines et lors d'un contrôle, on se rendait, enfin, le, le contrôleur regardait dans les congélateurs et, et voyait que l'agneau, au lieu de venir de France ou même d'Europe, euh, venait de Nouvelle-Zélande pour une question de coût encore, et voilà, donc, alors qu'on a des agneaux en France et que là, il a traversé littéralement le globe pour venir dans les assiettes des enfants. Pareil avec les steaks qui viennent des, du Royaume-Uni, enfin, voilà, il y a plein de, plein de choses. Donc déjà, essayer de, enfin, de, de promouvoir le, le local. Et bah, voilà, dans les cantines scolaires, on peut aussi privilégier les bêtes euh, locales qui ne coûtent pas trois fois plus cher et surtout les acheter sur, entières, sur pied, et donc bah, les valoriser du museau à la queue et donc pas en perdre. Donc, ce qui permet de, de réaliser des, des économies et puis, bah, du coup, expliquer aux enfants, en fait, que dans un cochon, il n'y a pas juste une, un filet mignon et des côtes et que, bah, en fait, il y a plein d'autres parties de l'animal qu'on qu'on mange et que tout est ah. bon dans le cochon Tous les enfants <rire> vont détester de Gilles
0: on va servir des oreilles de, de cochon ouais, à ça. la cantine des gens grignées oui c'est ça pour tout le monde en, en tout cas il y, y a une alternative facile à la consommation de viande ça serait, ça serait de manger plus de légumineuses et de céréales et euh, c'est ce que vous essayez vous euh, Gilles parce que je rappelle que euh, tu, tu vis euh, dans une ferme euh, en Normandie où vous êtes
2: en permaculture vous essayez vous de travailler à la ferme ces céréales et ces légumineuses oui depuis quelques années déjà donc en plus de la, de la production euh, maraîchère euh, on a des parcelles qui sont dédiées à la culture de céréales et de légumineuses. Donc pour les céréales, on cultive notamment du blé, des maïs population, du sarrasin. Et après, pour les légumineuses, donc on a une... Grosse, grosse, grosse collection de, de haricots secs de plein de couleurs. Et cette année, juste, on avait une quinzaine de, de variétés, dont les haricots Black Turtle, qui sont des petits haricots euh, noirs que personnellement j'utilise pour préparer des, des hummus, pour remplacer les, les pois chiches. Et après, plus connu, il y a le coco de Belle-Île, qui est un petit haricot blanc euh, tacheté de rouge qu'on utilise dans les ragoûts, qui tient très, très bien à la, à la cuisson. Et bon, cette année, on les a semés un petit peu tardivement, parce que, bah, comme sur les tomates, on était. Encore une fois de plus à la bourre. Euh, mais on est en train de mettre en place ce qu'on appelle la milpa, euh, qui est aussi connue sous le nom des trois sœurs. Donc en fait, c'est une association de culture qui est, qui est très connue. Donc sur une même parcelle, vous allez cultiver à la fois des courges, du maïs et des haricots grimpants, donc qui ne sont pas les variétés que j'ai citées, mais qui seront plutôt des variétés comme le haricot tarbé. Et donc vous allez avoir, en fait, chacune de ces espèces va apporter des bénéfices à l'autre, ce qui permet de mettre en place déjà un système qui est très, très productif. Donc sur une petite zone, vous allez réussir à avoir énormément de courges, énormément de maïs, énormément de, de haricots. Donc la courge, euh, parce qu'elle est rampante, elle va apporter de l'ombre et de la fraîcheur au sol. Euh, après, euh, le maïs, quant à lui, il permet d'occuper tout l'espace aérien, parce que c'est une culture en hauteur. Il vient pomper la fraîcheur qui est apportée par, le, par la courge. Et lui, le maïs sert de tuteur aux haricots, qui donc ont besoin de, de grimper. Et enfin, les haricots fournissent l'azote au maïs et à la courge. Donc ça, c'est un modèle d'association qui est très... enfin, que De toute façon, la, la culture en, en association, c'est un des piliers de la permaculture. Et, ce, et là, la milpa, c'était déjà utilisé par la civilisation... Maya, donc on n'a absolument rien inventé. Ouais,
0: moi j'en ai ent entendu parler quand j'ai été au, au Mexique euh, l'année dernière. Et, et du coup, outre euh, cet intérêt euh, productif, euh, ça a aussi un intérêt nutritionnel de, de manger euh, ces haricots.
2: Oui, quand on est végétarien ou même quand on essaie de, de diminuer sa, sa consommation de produits carnés, l'association céréales et, et légumineuses permet de bénéficier de tous les acides aminés euh, en un seul repas. Et nos besoins en protéines sont normalement euh, satisfaits. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait essayer de mettre en place dans la restauration collective, à condition, bien sûr, que ce ne soit pas bah, des produits, des produits euh, transformés. Et puis surtout, bah, normalement, un kilo de, de haricots rouges issus de l'agriculture euh, biologique euh, devrait coûter quand même nettement moins cher que qu'un morceau de, de viande. Et, euh, et voilà, il y a plein de recettes très très simples à, à mettre en place, à condition bien sûr de vouloir cuisiner et pas de servir d'adjuvant de, ou de, ou de n'importe quoi. mais Par exemple, à la ferme, tout simplement, on fait un chili qu'on appelle un chili carné Et après avoir fait tremper bah, les haricots toute la nuit, on les fait cuire et très très lentement avec des oignons, une tonne d'épices, un coulis de tomates maison. Et puis bah, voilà, ça bijote. Et puis après, on ajoute un petit peu de feta, de la coriandre et
0: ça et Oui, parce que là, tu du coup, tu parlais du, du prix aussi. Euh, et ça, c'est aussi un peu le nerf de la guerre dans les cantines scolaires. Euh, et on entend souvent, on a souvent l'impression euh, euh, qu'en travaillant avec des gros groupes et des industriels qui baissent les coûts, ça va être aussi moins cher. Euh, ça va être moins cher que de travailler en bio ou en local. C'est souvent les deux freins euh, dont parle l'association un Plus Bio, par exemple, qui, qui travaille pas mal dans, dans les cantines scolaires. Euh, qui, qui empêche les collectivités, les collectivités de s'y mettre, c'est euh, le local et le bio. Pour eux, c'est ce qui leur semble.
1: Euh, oui, sauf qu'un plus cher, plus justement, a mmh. démontré que ce n'était pas le cas, mmh. qu'en fait, ce n'était pas plus cher de, de passer euh, au bio et au local. Parce que le souci, c'est que quand on a affaire à ces grands groupes ou même à ces, ces produits euh, industriels, comme ce n'est pas bon, c'est gâché. En fait, le, le, alors je suis désolée, je, les, les chiffres, c'est vraiment un truc que je retiens jamais, mais le, le gaspillage est phénoménal. Et donc, quand on commence à, à travailler sur le gaspillage, on génère des économies que là, on peut réinjecter dans des produits de qualité. Et les produits de qualité sont meilleurs et donc sont moins gâchés. Donc, euh, euh, à Avignon, par exemple, depuis qu'ils sont repassés en, en régie directe, ils étaient en délégation de services publics, ils ont fait des économies. Je, le, 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 le chef m'avait dit que c'était de l'ordre du demi-million par an, hein, les économies. Et, et c'est énorme. Et donc, ils ont augmenté, eux, en plus, la part de bio. Euh, en fait, il faut vraiment avoir cette réflexion sur le gaspillage qui, qui ensuite permet d'avoir vraiment une, une réflexion. Et de, et un exemple tout bête, hein, dans une petite commune à Montsartou, ils se sont dit ben « voilà, plutôt que d'acheter une pomme, alors en plus les pommes c'est ce qui demande le plus de produits chimiques, alors quand c'est pas bio c'est vraiment une aberration la pomme, ils se sont dit euh, « au lieu d'acheter des pommes qui en plus souvent ne sont, sont pas mangées en entier », euh, donc, admettons qu'il y ait sur 100 enfants, au lieu d'acheter 100 pommes, on va en acheter peut-être que 70 parce que tous les enfants ne mangent pas une pomme en entier. Ces 70 pommes, ils les coupent en quartiers. Comme ça, bah, ceux qui ont faim euh, vont manger l'équivalent de, je sais pas, à 4-5 quartiers, l'équivalent d'une pomme entière. Les autres vont en grappiller juste 3-4. Et avec le, donc, ces 70, au lieu d'en acheter 100, ils en achètent 70. Et donc, bah, l'équivalent des 30 pommes restantes ça leur permet donc d'acheter des produits bio puisque les pommes sont plus chères. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai si, dit. Si. Mais, mais, euh, <rire> mais moi, c'est un truc dont vous parlez, c'est un peu la, le, la ville exemplaire. Euh, ouais, voilà, c'est une... plutôt un petit village Voilà, c'est tout petit. Ouais. Donc c'est vrai que pour eux, c'est entre guillemets plus facile parce qu'on n'aurait pas pareil, euh, je ne sais pas moi, 500 enfants euh, que 14 000. Donc c'est sûr. Mais en tout cas, la réflexion, elle est juste et elle, elle est duplicable.
0: Et eux, ils sont passés euh, en 4 ans de 20% à 100% mmh. de bio. Euh, et, ils ont, et comme ils n'avaient pas, parce qu'il y a aussi ce problème de pouvoir se fournir en bio localement, vrai, ça un vrai problème. Euh, ils ont embauché euh, un agriculteur municipal, je crois qu'ils sont même deux maintenant, donc qui travaillent vraiment euh, pour les cantines de la ville. Ils ont leur production euh, pour voilà. la cantine,
1: exactement. Non, mais c'est sûr et... que le modèle est extraordinaire. Alors après, c'est plus facile en milieu rural qu'en milieu urbain, c'est sûr. Mais euh, en fait, plus, si, si, si les, les collectivités impulsent ça, ça va aussi inciter des agriculteurs à se convertir Oui. Donc c'est toute une logique, tout un système qui est à revoir.
0: Oui, c'est ça. Et en plus, euh, eux, dans cette cantine, ils ont aussi pesé donc, leurs déchets tous les, tous les jours, euh, ce, qui ont, ce qui leur a permis de diminuer parce qu'ils se rendaient compte que les enfants ne mangeaient pas forcément mmh. toutes les assiettes, etc. Et ils ont économisé euh, je crois 30 centimes sur chaque assiette par euh,
1: enfant, mais ce qui est énorme au final à, bah, la, à énorme, la fin de l'année. C'est énorme, 30 centimes, mmh. exactement. Et puis, mais bon, après, là on, on parle beaucoup de tout, mais il y a Plein. Alors, c'est vrai que le livre, malheureusement, c'est le livre noir et, et on pointe du doigt ce qui va pas. Mais il y a quand même plein de collectivités avec des gens impliqués qui réfléchissent. Il y a aussi des élus super impliqués. Euh, et puis, il y, a, il, y a des, il y a des chefs aussi, parce que c'est vrai que chef en cantine scolaire, c'est un métier qui est pas très valorisé. Mais je pense notamment à Christophe Demangel qui, lui, ou, ou, ou Marcel Audeville, ou Hauteville, enfin, tout, 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 tout ces, toutes ces personnes qui, qui sont des amoureux de leur métier et qui, vraiment, cuisinent avec amour pour les enfants. Il y en a, heureusement
0: et, et, et pour revenir, pour revenir au prix, pour comprendre un peu comment ça, ça fonctionne, euh, à Paris, par exemple, euh, euh, on paye en fonction de son quotient familial. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y a 10 tranches de prix. J'ai été voir sur, sur le site de la mairie de Paris, donc on paye entre 0,13 euros le repas et 7 euros pour, mm -hmm. euh, pour les quotients familiaux les plus élevés. Euh, et un commentaire que je, que je vois souvent, qui revient souvent, c'est euh, comment vous voulez qu'un qu repas à 20 centimes soit bon. Euh, c'est déjà bien euh, d'avoir un repas entier à 20 centimes. Et c'est aussi un commentaire, que, une réflexion que je trouve un peu peut-être euh, fallacieuse ou dangereuse de la part euh, des dirigeants des mairies qui disent en fait les gens qui se plaignent sont ceux qui payent les repas les, les plus chers. C'est pas les, les parents euh, des, des les enfants des classes les plus populaires qui vont aller se plaindre du repas à la cantine. Euh, et ça c'est quelque chose que bah, je trouve un peu, ouais, euh, faut un oublier, peu dangereux c'est que discours.
1: Les enfants des classes populaires justement sont, sont pas forcément ceux qui, mangent, qui ont la chance de toujours Pouvoir bien manger à la maison. Je veux dire, des fois, c'est le seul repas ou le, le repas le plus important euh, qu'ils ont, c'est celui de la cantine, celui du midi. Donc, si celui-là n'est même pas euh, bon, pas nourrissant, pas exemplaire, ben, justement, parce que justement, les enfants de classe populaire certains, en tout cas, euh, ne mangent peut-être pas à leur faim ou pas comme il faudrait, bah justement, euh, mettons, mettons tout en œuvre pour qu'au moins celui du midi soit bon, soit nourrissant euh, et, et apporte tout ce qu'il faut sur le plan nutritionnel. C'est ça, c'est que c'est euh, le lieu par excellence où on peut être, euh, en tout cas, égal euh,
0: face à, face exactement. à ce qu'on mange.
1: C est, c est exactement, c'est absolument ça. Et, et, et du coup, vous, vous, vous direz que la
0: cantine euh, scolaire, c'est aussi un, un espace politique, donc un espace où de, de lutte
1: politique Je n'ai jamais fait autant de politique que depuis que je suis dans ce collectif. Yeah. <laughs> Mais pour moi, c'est de la politique noble, c'est-à-dire que c'est pas de la politique politicienne, on est sur un combat politique, sur un combat citoyen, en fait.
0: Et moi, en préparant cette émission, ce qui m'a interpellé, c'est que c'est un peu le miroir de comment on mange, on se nourrit en France, et de tout ce qui va mal aussi, de la surconsommation de viande, des produits transformés, du règne de l'argent, de l'industrie alimentaire, de la puissance des lobbies. Et ce qui est fascinant, c'est que ça pourrait être aussi un laboratoire du bien manger, parce que justement, c'est un tout voilà, Absolument. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, peut-être que vous l'avez c'est Benjamin Rondeau euh, qui est professeur euh, dans un collège du Blanc-Ménil, euh, qui a photographié tous les jours son plateau de cantine euh, et dans une interview pour Munchies lui ce qu'il dit c'est euh, au-delà euh, du fait que tout le monde mange la même chose dans un même lieu, le réfectoire, même s'il y a effectivement des, des, des différences entre les réfectoires euh, en France, il y a un truc très marxiste dans la modification de la quantité en qualité. Quand il y en a beaucoup et que c'est bon, tout le monde est ravi. Quand il y en a beaucoup et que c'est vraiment immonde, c'est une merde collective, une catastrophe sans discrimination. Euh, et il conclut euh, en disant que ce qui est meilleur à la cantine du lamp c'est la soupe faite maison le matin même dans des gamelles énormes par William et Kamel. Ça, c'est le chemin à suivre. C'est vraiment à la portée de tout le monde parce que c'est la cantine, c'est un truc pour tout le monde et il n'y a pas de chacun son goût qui tienne. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en aura pour tout le monde. Voilà. Je mmh, trouve que c'est assez, ouais, euh, assez bien résumé. Et, et pour finir, vous Sandra, vous, vous, vous l'expliquez un peu à la fin de votre livre, vous donnez des pistes, des conseils aux parents qui veulent s'investir. Euh, alors qu qu'est-ce que vous leur conseillez pour, euh, bah pour faire changer les choses à leur échelle bah, Déjà,
1: d'essayer de comprendre le système. Le comprendre, c'est pas juste regarder les menus, c'est demander à aller déjeuner à la cantine pour vraiment se rendre compte comprendre si on est en cuisine centrale pas en cuisine centrale, donc vraiment essayer d'aller voir les coulisses voir si dans la cantine de son enfant il y a des ustensiles pour cuisiner ou est-ce qu'il y a juste des ouvre-boîtes pour un peu justement se rendre compte de ce qu'ils vont pouvoir avoir dans l'assiette et après clairement c'est se réunir tout seul le combat il est trop, il est trop compliqué il faut, il faut se réunir en collectif en, entre parents et, et, et vraiment je rappelle que les municipales puisque là c'est vrai qu'on parle beaucoup de la, de la maternelle et surtout de la primaire c'est en 2020, on a une énorme carte à jouer, Là, les, les, les maires l'ont tous compris, Là, la cantine ça devient un, un, un gros argument euh, donc vraiment profiter de ce moment euh, pour faire imposer enfin euh, pour faire entendre votre voix surtout et, et, et tenter de faire changer les choses, c'est vraiment le moment de le faire
0: Merci, il y, a, il y a beaucoup de Donc, on le disait, il y a, il y a votre association euh, votre collectif euh, les en enfants partout, du 18 en en il y a le collectif des Lilas, pas
1: d'usine en cuisine. cuisine il y a Ma euh, Santé, mon assiette. Voilà. mon assiette Ma Santé à Aubervilliers. Euh, il, il, a... enfin, il y en a partout en fait ils se montent des collectifs de parents, peut-être pas chaque jour mais presque. <rire> et il y a l'association Un Plus Bio aussi euh, ouais.
0: qui, qui, qui est assez connue et, et qui œuvre pour mettre plus de bio dans la cantine et qui fait des voilà. choses Et puis prêts... cantine sans
1: plastique aussi qui, voilà. est, qui est hyper importante parce que vraiment, c'est ce qu'on disait Mettre des produits bio euh, dans des barquettes en plastique, il n'y a vraiment aucun intérêt.
0: Eh ben merci beaucoup. On arrive à, 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 à la fin de, de l'émission. Il y aura encore beaucoup à dire. Euh, et je demande à chaque fin d'émission un petit, un petit conseil. Alors peut-être un, un endroit où manger euh, ou des, des livres à bouquiner. Gilles, est-ce que tu as, as un conseil
2: euh, Oui, une petite cantine bio que j'adore dans le deuxième arrondissement de Paris. C'est Cyrus-Saint-Marc. Ça s'appelle Mur. Euh, on, y, on peut y déjeuner pour. Euh, pour moins de 10 euros, un repas complet, équilibré, avec des vraies alternatives végétariennes. Et depuis quelques mois, ils ont, ils ont monté une ferme en permaculture à une centaine de kilomètres de Paris. Ils sont presque
1: autosuffisants
2: en fruits et légumes.
1: Voilà. Très bien. Et vous, Sandra alors, alors, pour rebondir, il y a la cantine Mira euh, à côté de chez moi, pareil, qui est une cantine alors, euh, qui est bio, qui est super et qui n'est pas très chère, mais sinon, c'est vrai que des fois on cherche des restos euh, à Paris euh, sympas et pas trop chers, et il n'y a pas longtemps, je suis allée au Bon Cru, c'est euh, à métro Voltaire, 54 rue Godefroy Cavignac et euh, ils sont très sympas, ils ont une belle carte des vins et franchement, le rapport qualité-prix est très bien.
0: Eh ben merci beaucoup. Moi, je, vous, je vous recommande évidemment le livre noir des cantines scolaires de Sandra René aux éditions Le Duc. Également le livre Pas de plastique dans nos assiettes aux éditions du Détour. Il y a aussi un petit documentaire dont on parlait, euh, qui, qui s'appelle Les casseroles de la restauration collective, qui est super bien fait. Oui. Euh, je vous mettrai le lien sur, euh, sur YouTube. Euh, et enfin, pour finir sur une petite touche, une petite touche euh, gai, je vous propose euh, le film Nos jours heureux. Alors euh, <rire> on parlait avec, avec Quentin qui réalise habituellement l'émission euh, de films où on parle de cantine et, euh, et celui-là le chef de la cantine est assez génial il s'appelle Mimoun et il adore faire manger des spécialités orientales aux, aux gamins euh, voilà c'est une bonne comédie euh, je vous remets toutes les références sur le site Binge Audio et sur la page Facebook de l'émission Casserole j'espère qu'on ne vous a pas trop dégoûté de la cantine si vous devez aller y déjeuner ce midi par exemple vous pouvez vous, vous venger en m'envoyant vos pires photos de plateau repas ça me fait toujours très plaisir de recevoir des messages donc à zazie at binge.audio ou sur mon Instagram Instagram Zazimiamiam. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes, ça permet à Casserole de se faire connaître. Merci à Jules qui a réalisé l'émission aujourd'hui et qui détestait manger à la cantine enfant les choux de Bruxelles, la langue et la spécialité ah, voilà, du alors, chef la quand il était au collège, c'est des poils de torse qui tombaient dans les plats. <rire> c'est un peu plus particulier. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge